0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Кресиное товарищество», его бессменные ведущие, я, Дамир и Лёша. Лёша, это я? Да. И сегодня у нас очередной выпуск шоу «Британское товарищество». Это шоу про мою эмиграцию. Я сейчас живу в Лондоне, столице Великобритании, где я рассказываю про жизнь в этой стране. А Лёша, он находится в Москве и задает свои наивные вопросы.
1: Да, я слушатель такой же, как и вы, и я задаю вопросы, на мой взгляд, те, которые вы бы задали, если бы вы общались с Дамиром. И важное объявление, если вы сейчас слушаете данный выпуск британского товарищества, должен выйти он в субботу 5 ноября, насколько я понимаю, в 12 часов по Москве, если вы сейчас это слушаете, скорее всего, я сейчас в отпуске. И я сейчас где-то Либо в Грузии Либо в Молдавии Либо в Абхазии Либо в Армении Где-то в одной из этих точек Мира я нахожусь Вот И, соответственно, есть вероятность того Что у нас Какую-то Одну неделю мы пропустим, мне кажется Как мы уже сказали Сейчас вы слушаете шоу «Британское товарищество» Дамир сейчас расскажет какие-то интересные факты, сравнения жизни в Лондоне и жизни в Москве, потому что большую часть своей жизни Дамир прожил в Москве. Также у нас выходит шоу «Болтовня». Шоу «Болтовня» у нас выходит по средам и по субботам. В нем мы рассказываем всякие интересные истории про животных, про планету, про мир, который нас окружает. Это тоже можете послушать на любой площадке, где бы вы нас ни нашли. Это... Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Spotify, Storytel, Litres и на Ютюбе, конечно же, мы выходим с картин. Если вы найдете площадку, на которой вам бы хотелось нас слушать, но вы не можете нас найти, там напишите нам, мы там появимся. Мы хотим, чтобы нас было слушать удобно вообще везде, в любой точке мира, в любой точке интернета. Также огромное спасибо Дени. Лопульку и Ролану Ибрагимову, кто же такие эти прекрасные люди? Эти прекрасные люди наши чудесные бустеры, донатеры, которые платят нам каждый месяц какую-то сумму денег, чтобы мы продолжали это делать лучше, веселее, бодрее и так далее. Э, становитесь такими же, как эти замечательные люди, чтобы войти в их круг. Как это сделать? Узнайте, перейдя по ссылке в описании на площадку и прочитав там нашу программу лояльности. А на этом, Дамир, мы будем начинать, да? Да. Поехали. Дамир, будут ли у нас сегодня какие-то полезные сравнения, полезный материал какой-то будет про жизнь в Лондоне? Что ты сегодня нам подготовил?
0: Да, сегодня мы решили обсудить э, больше сравнения. Скорее всего мы будем по большей части сравнивать цены Хочу тебе сказать, что я не очень хорошо подготовился Мне кажется, что я про цены знал больше в первые две недели Потому что я обращал больше на это внимание И как будто сейчас это стало для меня более привычным Но я постараюсь дать максимально корректную информацию И ответить на все твои вопросы
1: Можно сразу вопрос? Переводишь ли ты до сих пор цены на рубли?
0: Слушай, наверное, когда я покупаю что-то дорогое, uh-huh. я где-то в голове представляю себе, сколько это рублей Вот, Но когда я хожу uh-huh. просто в магазин или, не знаю, ну когда это какие-то мелкие ежедневные покупки, то уже нет
1: Ну то есть ты просто не смотришь на цены, ты покупаешь, а ты как обычно покупаешь, да? Нет, ну я так смотрю, вот сколько
0: элемента. это, типа я примерно же понимаю уже, сколько это денег, типа в местной валюте Ну, я не совсем, типа, что если я вижу ценник в фунтах, то я без понятия, дорого это или нет. Ну, плюс, как бы, я уже знаю места, где, ну, не знаю, если мы будем говорить про продукты, например, то здесь есть э, сетевые магазины, э, где еда, ну, она дешевле значительно, ну, такие магазины типа для бедных. Не могу сказать, что что там э, еда плохого качества, но там, наверное, не такой обширный ассортимент, и там часто бывает, Ну, что чего-то нет, и бывает такое, что там очередь на полмагазина, потому что типа вечер, и все идут с работы. Вот, или что, если пришел вечером, ты, скорее всего, не купишь хлеба и чего-нибудь еще, что разобрали, но в целом цены там достаточно доступные, мне кажется, что даже дешевле, чем во многих московских супермаркетах, именно на продукты. вот
1: А в Москве, когда ты жил, ты был в дешевых супермаркетах? Ну, типа там, не знаю, в Дикси, в каком-нибудь Верном? Слушай, ну и для меня
0: Дикси и Пятерочка это самые дешевые, да, магазины или нет?
1: Ну еще дешев... дешевле есть Верный. Пятерочка, кстати, норм, сейчас более-менее, он ну, типа она дешевле, чем Перекресток, но все равно, мне кажется, идет типа там Перекресток, потом Пятерочка, потом Дикси, потом Верный, при том, что ты действительно правильно сказал, что при всем при этом, несмотря на то, что там сильно дешевле, нет ощущения, что там продукты хуже ну, То есть я, например, без проблем хожу э, там и в Dixie и везде, ну, потому что там абсолютно те же самые продукты, но они дешевле Там действительно хуже выбор, там хуже, может быть, выкладка, хуже освещение, хуже, бывает, пахнет, ну и очереди Но при этом, типа, если ты хочешь сэкономить, почему нет?
0: Слушай, План ну про показатель. магазин верный, моя жизнь как-то не пересекалась с, с этим магазином никогда. Видимо, он никогда не был рядом с моим домом. Но в Москве mm-hmm. я чаще всего покупал в пятерочке или в перекрестке. Ну, пятерочка, потому что была mm-hmm. прям в моем доме. А перекресток был поблизости. И, ну, я там покупал то, что я не мог купить в пятерочке. Ну, потому что там mm-hmm. некоторых вещей просто нету. И здесь я думаю, что я 95 процентов продуктов покупаю вот в этом магазине, он называется Lidl, это самый дешевый магазин с продуктами. Ну, когда чего-то нет и очень надо, есть магазин, который называется Sainsbury's, это тоже сеть, ну, он, наверное, типа приближен к Перекрестку скорее, вот. Ну, там дороже, но не так сильно значительно, вот. Есть магазины (coughs) прям для богатых по типу там азбуки вкуса или чего-то такого, но если uh-huh. честно, я в этих магазинах никогда пока ничего не покупал. У меня их uh-huh. нет типа рядом с домом, потому что обычно такие магазины в богатых районах, а я живу в бедном мигрантском районе. Поэтому их тут просто нету, ну а так прогуливаясь по улице, не возникало потребности что-то там покупать.
1: Слушай, а ты смотрел какие-нибудь рынки, маркеты, какие-то вот местные, не знаю, может быть, лавочки малого бизнеса, которые какие-то держат, там, не знаю, семьи или, или еще кто-то? Ну, то есть не сетевые. Возможно, в таких будет еще выгоднее, там удобнее и дешевле, или ты просто не, не посещал еще?
0: Слушай, у меня недалеко от дома по выходным работает какой-то рынок овощей. Но mm-hmm. если честно, я всегда проходил мимо Но ну, я всегда так делал в Москве Я в Москве никогда типа mm-hmm. не ходил на рынке, Не знаю почему, но у меня не возникало Такой мысли Не знаю, mm-hmm. может быть там действительно дешевле Здесь, знаешь, распространены Маленькие магазины Где продаются всякие Электроштуки Типа лампы, зарядки mm-hmm. Какие-то эти, и, как правило их держат арабы Вот, и вот таких магазинов действительно очень много Но там не только электроника Это как магазин, типа, где вся дешевая фигня Типа там швабры какие-то, ведра, что-то еще
1: Ну, типа, обычный хозяйственный магазин, нет? Ну, нет, он такой с
0: определенным уклоном Я не знаю, какая там динамика цен Потому что я в таком магазине покупал однажды себе переходники для розетки Это было в первые пару дней, когда я приехал потому что я в Москве не смог найти переходники, которые мне бы привезли, типа, не через месяц, вот, поэтому я покупал их здесь, вот я был в таком магазине один раз, а вообще здесь есть магазины именно с техникой, ну, и с всякими кухонными принадлежностями, я не знаю, какой привести аналог в России, ну, где ты, типа, приходишь, и там кастрюли, сковородки, там бытовая техника, лампочки, вот эта всякая фигня.
1: Давай просто вернемся немножко к ценам, ко всему такому. Ну, то есть, опять же, если сравнивать, я помню, что ты в какой-то личной беседе говорил мне, что тебя поразило, что в Лондоне не так уж дорого. Ну, то есть, опять же, если ходить вот этот Лидл, как он? Лидл, да. Лидл. Если ходить в Лидл, насколько я понимаю, то ты живешь плюс-минус как в Москве или даже дешевле которые стоят дешевле, чем Москве, при этом по качеству ну, не уступают. Что это было? Можешь еще привести какие-то такие штуки?
0: Слушай, ну по продуктам, да. А, действительно, ну там, не знаю, тот же 500 грамм фарша в упаковке, если пересчитывать на рубли, uh-huh. будет стоить типа рублей 200. Uh-huh. Ну там, не знаю, какой-нибудь там полкило яблок может стоить рублей... 50, но я приблизительно пересчитываю, потому что я уже не помню точные цены, я вот просто вспоминаю свои впечатления, когда я приехал, вот, есть э, магазины, ну, знаешь, как, э, это выглядит как огромный аутлет где куча угу. одежды, какая-то из них фирменная, какая-то из них просто какая-то одежда, где все свалено кое-как, и очень неудобно что-то находить, но это такие... Типа
1: как у нас фамилия?
0: Ну, наверное, да, типа но, там, фамилия, но наверное. там действительно можно найти именно фирменные вещи, дорогие, и как они... Фамилии. Да, они типа достаточно дешевые, но это как, угу. типа, тоже такой магазин для бедных, вот, и таких mm-hmm. магазинов много, поэтому если поискать, то в целом для любого запроса, я думаю, можно найти какой-то магазин, который будет продавать дешевые вещи. Чего не скажешь mm-hmm. про аренду жилья. Тут, по крайней мере, в Лондоне найти дешевое жилье практически нереально. Я живу, но ну, знаешь, наверное, если сравнивать с Москвой, но ну, это какой-нибудь типа... Беляева, не знаю, или Чертанова по uh-huh. отдалению ну, то есть от центра. Ну, спальный район. Ну, да, я имею в виду по отдалению от центра, просто чтобы uh-huh. у тебя было uh-huh. понимание. Вот, и здесь я плачу тысячу 1150 фунтов в месяц за студию, uh-huh. которая, ну, не очень большая, но при этом, как мы поняли с Машей из этих из объявлений, это uh-huh. достаточно хороший вариант. Ну, то есть у нас действительно выгодное предложение, потому что сдавались студии, там, грубо говоря, 5 квадратных метров за те же самые деньги, и сдавались студии с плесенью и с мышами. Ну, как бы здесь люди понимают, что очень большой поток приезжих и снимут что угодно, поэтому... За любые деньги, да? Да, поэтому немножко просели цены, когда был ковид, но ну, это я со слов Машей сейчас uh-huh. рассказываю дополнительную информацию, но сейчас... Поскольку и так ну, ситуация в экономике кризисная, и в Великобритании в том числе, сейчас ковид прошел, и плюс кризис, и сейчас цены на недвижимость выросли еще больше. Плюс здесь подписываются, как правило, контракты на полгода или на год, и если ты хочешь снять это жилье, тебе нужно либо показать доход определенный, который требует лендлорд. Либо ты должен показать сумму на счету, которая позволяет тебе оплатить весь этот контракт. Ну, то есть, если ты там... Сразу год? Ну, типа, да. Либо у тебя должен быть Ну, какой-то... Сразу
1: срок, который в договоре.
0: Либо у тебя должен быть какой-то гарантер, который... ну которого будет соответствующая зарплата, который подпишется, что если вдруг ты ну, перестанешь платить, типа. ну да, да, просто для меня это было немножко удивительно, потому что в Москве, ну мне кажется, как правило, все сдают квартиры даже не регистрируя договор, ну типа он есть формально, но он, ну потому что никто не платит налоги, ну по крайней мере сколько я снимал такие квартиры, мне всегда предлагали такой договор, вот и Уж точно никаких справок о доходах или ну максимум, там просто mm-hmm. паспорт смотрит. То паспорт у того, кто сдает, <laughs> чтобы он mm-hmm. не сдал чужую квартиру. А у mm-hmm. того, кто снимает, mm-hmm. ну да, паспортные данные, потому что заполнить mm-hmm. договор, но договор он все равно такой, типа формальный. Поэтому для Слушай, меня это ты было ты мне рассказывал, что
1: там все еще через риэлторов, насколько я понимаю, ты со своим ландлордом можешь вообще никак не пересекаться, не видеться вообще никогда, до него доступа нет.
0: Да, тут агентство работает немного по-другому. Ну, в Москве, допустим, для меня был большой вопрос, зачем вообще существуют агенты, потому что если у тебя есть ЦИАН, то в целом, ну, тебе не нужны агенты. Ну, кроме того, что если uh-huh. ты сдаешь квартиру и не хочешь, типа, каждый раз бегать и показывать, то есть чувак, который, типа, будет ее показывать. Только, ну, в этом я видел, видел смысл. Да, нормально. Вот, а здесь есть большие агентства по недвижимости, они занимаются всем. Ну, то есть, лендлорды сами практически никогда не сдают ничего. Есть агентства, но Тут фишка в том, что если у тебя возникает какой-то вопрос, там, что-то сломалось, или тебе надо что-то поменять, или что-то еще, то ты обращаешься в агентство. И агентство уже mm-hmm. связывается с лордом и решает твой вопрос. То есть, ну, как в России, агентство, оно просто тебе квартиру сдало, комиссию взяло, и все, прощай, и больше ты его никогда вот. не увидишь. Ну, я не знаю, может быть, в богатых, типа, домах не так в Москве, может быть, там агентство делает что-то еще, но в простых квартирах, которые я снимал в Москве, было именно так, агент, он после сделки просто... Уходит из твоей жизни навсегда ну, да. Вот, но здесь это не так Здесь действительно везде агентство Может быть и поэтому столько требований К, к жильцам
1: Ну, чтобы они Типа отрабатывали, чтобы у агента была, было больше работы и была в целом работа Слушай По жилью понятно По транспорту ты уже жаловался, по-моему, в первом выпуске, что метро стоит невероятно дорого. И для тех, кто не слышал, чем дальше от центра в Лондоне, тем тебе дороже платить чтобы за проездной, чтобы доехать. Ну, то есть, типа, если ты живешь далеко, то там лучше оставайся, вообще ты не доберешься. За время, что был в Лондоне, ты хоть раз поездил на такси или еще не удалось? Слушай, я не ездил на
0: такси, у меня просто не возникало такой потребности. Но я узнал по ценам. Могу тебе рассказать угу. Ну вот, допустим, да, ну, давай, чтобы давай. мне доехать От моего дома до центра а, Если я буду заказывать а, Типа черный кэп Ну, который угу. типа фирменный То я заплачу да. заплачу Почти 5000 рублей За поездку Вот. Если а это, это будет. сколько
1: по времени Или по километражу?
0: Ну, в масштабах города Ну, типа, мне кажется, что Москва В целом а, по расстоянию От центра ну, по отдалению, uh-huh. она больше, чем Лондон, uh-huh. ну, до границ каких-то, вот, но в целом, если сравнивать, ну, вот это, наверное, как я прим... приводил пример с Беляева или вот Четанова,
1: типа ну, мне от кажется, Чертанова
0: что вот я за, если бы я из Беляева заказывал бы такси в центр, то примерно, наверное, должно было быть так. Хотя по километражу, наверное, я живу ближе uh-huh. к центру Лондона, чем Беляева находится к Кремлю. Uh-huh. Ну, если мы будем километрами считать. Вот. Если заказывать обычный Uber, то ну, он обойдется где-то с 25-3 тысячи. Это для меня доехать Что-то до центра. До Это дофига, да. Что-то до И если ехать в аэропорт, то там вообще. ну это еще дороже Соответственно, если это час пик, это еще дороже Но в Москве в целом также, как бы, если ты в пятницу вечером или ночью заказываешь такси То, скорее всего, ты заплатишь угу. больше там, процентов на 50 Чем если ты заказываешь ее утром в ну, да. будний день Вот, так что такси пока для меня не очень доступная роскошь Вот, но хорошо, что мне особо и не нужно на самом деле Я пока не сталкивался с такими ситуациями, где я такой, блин, ну вот надо вызывать такси, потому что иначе никак Вот, поэтому, да
1: Слушай, вопрос по кэбам, их через отдельное приложение нужно вызывать? У них свое какое-то?
0: Я не уверен на сто процентов, но, возможно, вообще кэбы входят в систему городского транспорта, то есть это угу. специальная городская система. И ну,
1: типа как национальные такси. Какие-то, да, ну, и, и, там, и вот ими, ими
0: пользуются либо очень богатые люди, либо туристы, которые хотят поездить на кэбе, или которые просто не знают, что угу. можно заказать другое такси, ну, то есть те же уберы, это просто уберы, это не кэбы. Это такие же водители. Ну,
1: рациональных преимуществ заказывать кэп нет, насколько я понимаю.
0: Mm. Только если ты хочешь, типа, <coughs> потом рассказать друзьям, что ты ездил в черном кэбе.
1: <coughs>
0: ну, может быть, <это> там просто <coughs> место больше, типа, или удобнее, или еще что-нибудь. Да в целом, нет. Я думаю, что это просто больше как, mm. как бренд. Ну, знаешь, это стало определенным брендом, поэтому оно
1: стоит дороже. Так, давай дальше фастфуд и шмотки. По фастфуду очень интересно, потому что даже э, есть такая история, как индекс Бигмака, кто не слышал, это э, ученые вывели, что по стоимости Бигмака в каждой стране можно э, рассчитывать ее экономическое, по-моему, Дамир, поправь меня, если я ошибаюсь. Экономическое благополучие страны Можно рассчитывать по стоимости Бигмаков, а сколько Бигмаков человек может Купить себе на зарплату, какая-то там такая система На среднюю зарплату Соответственно, ходил ли ты уже В фастфуды, был ли ты там в Макдональдсе Или еще где-нибудь Как тебе, во-первых, вкус Во-вторых, цены, потому что у меня, например С Макдональдсами Которые не в России, в России сейчас вкусные Точка, но не суть больше раз я был в Макдональдсе, чем в Точка в России. Так вот, у меня сложилось ощущение, что в Европе Макдональдс не такие, как у нас в России. То, что у нас это прям, ну, во-первых, они чистые, они хорошие, они комфортные, они, ну, достаточно дорогие стали в последнее время. Ну и в принципе подорожали. А в Европе везде, где я был в Макдональдсах, они выглядят, как будто бы это вот типа прям самые дешманские забегаловки. Ну, то есть там подносы из какого-то дешевого пластика всегда очень грязные, всегда сидят какие-то бомжи. И, ну, то есть складывалось именно такое ощущение, например, те Макдональдс, в которых я был в Бельгии, они выглядят как вот эти вот фейковые Макдональдсы в торговых центрах, которые есть во всяких спальных районах, там, где буква М перевернутая. вот, как-то так они выглядят, но это при, при, при этом это официальные Макдональдс как тебе там, как как цены, как вкус.
0: Слушай, ну, по поводу Макдональдса, возможно, это зависит от места. Тот Макдональдс, который рядом с моим домом, ну, мне до Макдональдса так совпало, типа, идти минуты три. Вот, я выхожу на главную улицу, и прям практически первое заведение – это Макдональдс. Он выглядит, ну, Плюс-минус, как в Москве. Понятно, что в Москве тоже есть разные Макдональдсы. Там Макдональдс, который был на, на Пушкинской, он там был супер новый, модернизированный. Там каждый, mm-hmm. мне казалось, каждые три месяца делают ремонт. А, когда я жил в Москве, у меня было такое впечатление. Вот. Но в целом он выглядит Примерно так же и по дизайну, и по идее, и по вкусу. Не могу сказать, что вкус был какой-то другой или особенный. <coughs> вот. По ценам дороже, конечно. Я не помню, сколько сейчас, не знаю, сколько сейчас стоит бигмак в Москве, но мне кажется, он стоил где-то рублей 135,
1: наверное. 135 за бигмак Нет. Мне казалось, дороже. Мне кажется, в, рай- в районе 160, сейчас-, сейчас в районе 250. Ну если слушай, если путаю. сейчас в районе 250.
0: В если сейчас в районе 250, то значит Big Mac в Москве теперь стоит практически как в Лондоне.
1: <сíck> 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 я скорее всего путаю, потому что был ä, Big Test, он стал Big Special, а Big Mac, он теперь называется Что-то Грант. Что-то Грант. Короче, грант да, теперь. пока ты, ты совсем,
0: пока ты совсем не запутался в названиях а, бургеров нового Макдональдсе московском.
1: Кстати, можно, я быстро выскажусь. Биг Special в миллион раз вкуснее, чем Биг Тейс. Реально, они поменяли рецептуру и это теперь что-то не. Короче, если вы не были еще во вкусной точка очень рекомендую сходить и взять именно Big Special. Если вы особенно еще любили Big Tasty в классическом Макдональдсе, возьмите на пробу Big Special, и вы не пожалели. Ну, я не пожалел. Вообще, я теперь каждый раз беру Big Special, потому что ну, он очень вкусный. Там новый соус, и это как вот классический вкус по новым соусом. Вот так это выглядит. Прям рекомендую. Да, Мир, продолжай прости.
0: Да, ты прорекламировал свой, свой новый бургер. Слушай, ну я не знаю, кто измеряет э, э, Биг Маками, я обычно в Макдональдсе просто покупал кофе, потому что мне казалось, что это самый дешевый кофе, ну по вкусу как будто он был лучше. И
1: приемлемый.
0: Да, и я помню, что в Москве до того, как Макдональдс перестал быть Макдональдсом, кофе стоил э, 100 рублей. Вот.
1: Да. А это, ну, за какой объем и что
0: 0, за... 0,3, 0,3, лоте ноль а, три брал. Вот, uh-huh. в Лондоне он стоит где-то рублей 150,
1: uh-huh. если
0: пересчитывать на курс. Uh-huh. Вот, ну, получается дороже на сколько, на 50%. Я не знаю, относится ли это ко всей остальной идее, мне кажется, что чем дороже продукт, тем меньше будет разница. Ну ты mm-hmm. понимаешь но в целом конечно макдональдс чисто по сравнению цен я думаю что здесь дороже ну плюс минус на 50 30 50 процентов мне кажется
1: я тебя понял хорошо по поводу шмотки хотелось обсудить покупал ли ты там уже себе какую-нибудь одежду что-нибудь кроссовки зимние что-нибудь еще где там вообще покупать вещь там обычные торговые центры, насколько я понимаю, с обычными магазинами, типа Adidas, Fnike, FH&M и и так далее, но смотрел ли ты цены на вещи?
0: Да, слушай, есть обычные магазины, есть магазины вот про которые я говорил, один из них называется, по-моему, один из них называется TK Max, где куча вот, ну, как ты сказал, что это похоже на фамилию, вот, еще я ездил в аутлеты ну, в аутлетах можно найти действительно, ну, я просто не особо часто, ну, я не могу сказать, что мне нравится покупать вещи, и в Москве я не так часто uh-huh. это делал, но по ощущениям мне кажется, что здесь, наверное, в Аутлете можно найти что-то более дешевое, чем в Москве, ну, по крайней мере, сейчас. Точно, потому что, насколько я понимаю, сейчас дешевые фирменные шмотки вообще в Москве очень сложно найти.
1: Не знаю, спортмастеры, вайлбересы вполне, ну, то есть кроссовки, рыбаки которые я покупал два года назад за пять с половиной, сейчас, спустя два года, стоят столько же и в спортмастере можно найти. Вот, единственная понятная проблема, что не все, ну, большое количество вещей эти просто еще, ну, не привозят. Потому что официальные магазины закрылись, официальные представительства и новые поставки еще не наладили. Понятно, можно искать какие-то места, развалы, где это брать. Но поскольку это вот такой вот немного ректальный метод поиска одежды, кроссовок и шмоток и всего такого, цены они тоже задирают. Потому что а такого предложения больше нет, почему бы не поднять цену? Ну да, знаешь, я тебе
0: приведу пример. Я просто недавно покупал кроссовки для друзей. Вот, отправить uh-huh. в Россию и, допустим, в Аутлете New Balance 574 New Balance стоили 52 фунта, что в пересчете по текущему курсу будет где-то три с половиной тысячи. То есть просто...
1: За New да, просто а вот на официальном стоят, типа, 25.
0: на официальном сайте New Balance в Москве такие кроссовки стоят 20 тысяч но их там нет угу. потому что официального магазина нет что логично вот ну не везде так вот но в целом если поискать можно действительно найти ну я видел некоторые вещи которые меня удивляли мне казалось что в Москве даже в аутлете типа ты такого не найдешь ну чтобы это столько стоило Хотя, не знаю, я не разбираюсь вообще в шмотках, и может быть я не прав. Может быть, тот, кто умеет искать в московских аутлетах вещи, скажет, что, что на самом деле там еще дешевле. Но по моим личным ощущениям, мне показалось, что все-таки все-таки подешевле можно что-то найти.
1: Угу. Дамир, перед тем как заканчивать, я хотел быстро пробежаться по э, продуктовой корзине. Все-таки чтобы финально сравнить цены. Ты ну, готов давай. к этому ну, или, давай. или не готов?
0: Давай попробуем. Я не, буду, ну, я не смогу тебе сказать ä, прям точно. Эта информация будет плюс-минус. Но я постараюсь ä, не соврать случайно.
1: Сколько стоит хлеб в Лондоне примерно? За там белый, серый, какой вы покупаете?
0: Слушай, ну а хлеб... Типа который вот только испечен, мне кажется, можно купить где-то вот 50 до, до 75 рублей примерно, ну 50-100, uh-huh. вот, ну хлеб в...
1: Это за свежий, типа в булочной?
0: Ну, у них просто в магазинах почти везде есть типа отдел булочная, вот, uh-huh. у нас, по-моему, такое есть только в перекрестке насколько я помню, ну и в каких-то более дорогих ну, магазинах.
1: Ну, в Виктории еще, ну, много где да, есть, но не что даже в сейчас есть. Да,
0: тут такое есть почти везде, поэтому я на да. самом деле на этот хлеб в пакетах даже не смотрел. Ну, бывает, uh-huh. что ты приходишь просто вечером, и его нету хлеба, но я такой «Ладно, куплю хлеб завтра». Как бы это uh-huh. не входит в обязательный набор ежедневной моей пищи, просто... Да, ну, в целом, не знаю, сколько, мне кажется, в Москве очень дорого стоит хлеб. По крайней мере, меня все время удивляло, сколько стоит хлеб в Москве.
1: Ну, слушай, тоже, ну, в районе 50-60 рублей, я думаю, плюс-минус. Ну, ну можно тоже... найти типа за 34 какой-нибудь батон белого. Ну, я думаю, в пределах от 35 до 65, mm-hmm. плюс-минус он столько и стоит. Следующий пункт mm-hmm. это картофель. Сколько стоит килограмм или три килограмма картошки mm-hmm. в Лондоне?
0: Ну, мне кажется, что может быть в районе 75-100 рублей.
1: За килограмм картошки? Uh-huh. Подожди, это которую ты сам набираешь или которая у тебя уже фасованная?
0: Наверное, фасованная. Ну, слушай, мне сложно, потому что... Блин, если бы ты мне скинул этот список заранее, я бы тебе подготовил ответы. так я просто из памяти uh-huh. это беру, поэтому... Мы можем сделать... Это отдельным текстом потом и выложить в телеграм-канал, как доп.материал. Или для
1: наших бустеров.
0: Да, где будут точные цены, если вам интересно, потому что сейчас я чувствую себя немножко потерянным. Друзья, вы слушали подкаст «Крысиное товарищество», шоу «Британское Travel тревел-шоу про эмиграцию в Лондоне, столице Великобритании. С вами были его ведущие я, Дамир и Лёша.
1: Я Лёша. Да, это был Дамир. Это
0: Лёша, вот. И сегодня у нас был выпуск про сравнение. Надеюсь, это было интересно. Может быть, кому-то было даже полезно.
1: Да, и теперь вы знаете, что в Лондоне тоже есть супермаркеты типа Диксона, где можно по акции э, взять себе отличный фаршу, приготовить чудесную пасту для себя и своей жены в Лондоне. Э, вот. И теперь вы узнали, что гранола в Лондоне стоит дешевле, чем в Москве. Почему-то, Дамир, мне кажется, это тоже немножко нерелевантный пример привел, потому что в каком-нибудь верном на развес можно взять вот эти вот, ну, они называются мюсли вообще, мне кажется. Гранола – это какое-то, ну, после ребрендинга, как знаете, чайный гриб и компуча. Uh, который тот же чайный гриб просто по-другому называется. Также гранолы и мюсли, мне кажется, это плюс-минус одно и то же, но я могу путать. Ну, я то, не знаю, Лег, хотя... там была такая
0: история, что мне нужно было купить гранолу я пошел в пятерочку, там ее нет. Я пошел в Dixie, там ее нет. Я пришел в перекресток, там было два варианта, один стоил 500 рублей, а второй 300. Как бы, из того я делал выводы. Может быть, можно где-то найти килограмм гранолы, который будет стоить дешевле, и перенести себе мешок, и его потом самому распасовывать, но это как бы мы сравниваем готовые продукты, которые ты покупаешь в магазине, поэтому... Но ну, я все, понимаю, я что это понял. очень исключительный случай, что вряд ли стоит по цене на гранолу сравнивать все остальное.
1: Я тоже надеюсь, что вам было интересно и познавательно слушать этот выпуск. Вы очередной раз, как и мы с Домиром, убедились, что Наши две столицы не такие уж разные, как минимум с точки зрения бытовой жизни и цен на какие-то продукты питания, плюс-минус все одинаково. Я думаю, в дальнейшем будем делать плюс-минус такие же выпуски со сравнениями, где можно будет узнать, что, не знаю, где колбаса вкуснее, где молоко лучше, где, не знаю, яблоки слаще будем пытаться делать такие штуки, просто чтобы понимать на таких простых бытовых вещах, где, что, как устроено, как живут люди здесь, как живут люди там. А на этом будем с вами прощаться. С вами, как обычно, были лысый парень и парень футболокрасивное товарищество. В этот раз это было два утверждения про меня, потому что я лысый, я футболокрасивное товарищество. Вот, я надеюсь, вы ее видите. Но, Возможно, не видите. Но, я надеюсь, видите. Дамир сегодня в белой футболке, но он в футболке «Красильное товарищество» просто по умолчанию, потому что мы придумали такую коронную фразу. Так вот, спасибо Дамиру за наблюдение, спасибо мне за уместные вопросы, спасибо слушателям за то, что оставались с нами, спасибо зрителям за то, что смотрели нас. И спасибо, конечно же, данила Пулек И Ролан Брагимов за то, что Платите нам несколько месяцев подряд Остаетесь нашими бустерами А на этом всем пока Отличной недели, услышимся Увидимся в следующем выпуске На канале Красивое товарищество, пока-пока Всем пока